0: Estaba sentada en un círculo vestida realmente como hippie, en un retiro espiritual. El clima se sentía perfecto para traer una blusa de manga larga. El día estaba nublado y todo a mi alrededor olía a zacate y a hierba buena. Un aroma agradable que me gustaba respirar y exhalar. Era un spa en el que ofrecen terapias para alinear los chakras, conectar con la madre tierra y encontrar respuestas para el alma. El lugar parecía una hacienda antigua en el centro del país, que ahora utilizan como instalaciones para retiros del fin de semana. Todos estábamos en posiciones de meditación, en una sesión al aire libre, y mis compañeros se veían muy serenos, en esa pose en la que estaban conectados con su energía interior. No conocía a ninguno, pero ellos mencionaron que vivían en la capital del país. Y yo trataba de conectarme con mi energía, pero cada que lo hacía, pensaba en los 150 pendientes que tenía que resolver en lugar de estar vestida como hippie en ese lugar. Entonces, me resultaba difícil hacer esa conexión para serenar mi mente. El maestro que estaba guiándonos me llamó la atención con la mirada y me dijo que tenía que encontrar la paz interior. Respirar, exhalar. Cerré los ojos y aparecieron estos vatos amarillos que siempre se manifiestan en mi mente, botados de la risa de mí, con sombrero vaquero, uno de ellos arriba de un toro mecánico. Me dijo que ese spa... No era la solución a nuestros problemas para dormir. Que mejor nos fuéramos a un rodeo o a buscar a Bradley Cooper. que nos detenía para conocer a Bradley Cooper? <ríe> y solté una carcajada. Lo que hizo que varias de las personas que estaban a mi lado se desconcentraran y me voltearan a ver. El maestro se acercó a mí y me dijo que era necesario colaborar con la clase grupal y que yo estaba reventando la sesión de meditación. Me repitió cómo respirar y exhalar. La verdad es que ninguna de las cinco actividades del fin de semana había funcionado para mí. Déjenme explicárselas. Uno, la meditación. Dos, la alineación de chakras. Tres, bueno, o sea, no es actividad, la alimentación vegetariana ni la terapia bajo el agua en la que según la instructora volvía a nacer y veía un efecto muy positivo en mí. Esa instructora en la alberca me pedía suavemente que tomara aire, aguantara la respiración con los ojos cerrados y ella me guiaba a que mi cuerpo diera maromas en el agua de la alberca lentamente. Así se debió sentir cuando me estaba formando en el vientre de mi mamá. Después de dar vueltas en la alberca, me llevaron a una terapia de un laberinto, la cuarta, en el que me tenía que encontrar a mí misma. Pero en ese proceso solo encontré una iguana, la cual me hizo saltar del susto porque se movía muy rápido. Yo no me pude concentrar pensando que ese lindo animalito se iba a aparecer de nuevo. Y al día siguiente, en el Temazcal, en el que nos conectábamos con la Madre Tierra, me sentí asfixiada en ese pequeño lugar que parecía un iglú. Esa quinta actividad. Mis compañeros estaban sudando y el olor era intolerable, por lo que me tuve que salir del iglú tropical en medio de la sesión. Pero bueno, traté de concentrarme en la meditación grupal, en la que estaba en ese momento, al aire libre. Al terminar la sesión, todos dieron gracias, se levantaron y el maestro se acercó a mí diciéndome, necesitamos tu voluntad para que todas estas terapias funcionen. Si te enfocas, te podemos ayudar a dormir mejor. ¿De qué hablaba este vato? Tenía toda mi voluntad. Hice posiciones de yoga en forma de pretzel en el suelo hasta sentirme ridícula. Estaba callada cuando todos estaban en silencio, con excepción de cuando los Minions aparecían en mi mente. No los puedo controlar ni las locuras que hacen. Los que realmente necesitan terapia son esos vatos amarillos. Le respondí al maestro que yo había pagado un dineral por estar ahí. Tenía mi voluntad para colaborar con la terapia grupal. Aproveché para comentarle a este maestro que me sumaría mucho que me proporcionaran una coca de dieta en las mañanas o un Dr. Pepper de dieta con muchos hielos antes del desayuno. Pero el maestro puso cara de avestruz, lo que significaba que solo me iban a dar agua natural y de frutas. La alimentación natural era una parte importante en los rituales. Levanté las cejas, le sonreí y le puse cara de, ok... <risa> Me dijo, realmente puedo sentir que tienes una energía intensa. Le respondí con mi re mejor sonrisa. Intensa es mi segundo nombre, Sensei. <risa> Mis socios dicen que es Chicha mi segundo nombre. Larga historia. Volvió a poner cara de avestruz y entendí que el nombre Sensei es para karate. Él solo era un facilitador. Quise preguntarle si se ponía Botox en la cara porque realmente no se movía ni un músculo de sus facciones. Pero dado que él era todo natural, es decir, cero toxinas, no le iba a caer en gracia mi pregunta. Y bueno, esa era la última noche que iba a pasar en este spa, así que era momento de dejarme ayudar. Era momento de ser parte del grupo de hippies. Y llegó el gran cierre del fin de semana. Nos sentamos alrededor de una fogata y mis compañeros hippies vestidos de blanco empezaron a contar sus historias de víctimas. Es decir, el papá que les exigió mucho cuando eran niños, lo malos que eran para estudiar en la escuela, algo que todos tenían en común, la presión que tenían para que tomaran las riendas de los negocios familiares, los divorcios, la exesposa a la que le gustaba gastar mucho, las secuelas del capitalismo en el mundo, la teoría de la conspiración y las fuerzas que nos hacen tomar decisiones de consumo al punto de querer gastar nuestro dinero en cosas irrelevantes. ¡Wow! Me di cuenta que me había equivocado de spa. Necesitaba uno en el que me dieran masajes y no oír la misma historieta una y otra vez de estos juniors que no quieren tomar responsabilidad de sus actos ni de sus vidas. Siempre estaban culpando a terceros. Se les salían las lágrimas de los ojos y los demás les mostraban apoyo tocándoles los hombros. Después de casi dos horas de escuchar lo miserable que eran sus vidas, el maestro volteó a verme con cara de avestruz y me dijo que era mi turno de compartir mi historia. Era la única integrante del grupo que no había hablado. Y me reí. Y unos segundos después, me volví a reír, lo que hizo que ellos también se rieran. Le dije suavemente, créanme, hay veces que no logro conectar mi cabeza con lo que digo, por lo que sería mejor quedarme callada en este momento. No quieren oír lo que tengo que decir. No les sumaría a su paz actual se quedaron callados. Después de un eterno silencio, el hippie con una banda blanca en la cabeza que estaba enfrente de mí me dijo, todo nos suma. Puedes hablar del capitalismo que nos está oprimiendo o de la universidad que te obligó a pensar que tenías que trabajar en lugar de ser feliz. Si te da vergüenza contar lo que te pasó con tu expareja, Puedes opinar sobre lo que escuchaste de nosotros. Tu voz nos puede llevar a respuestas en esta hermosa noche de luna llena. Y volteó a ver la luna como si estuviera enamorado de ella. Se le salió una lagrimilla. <ríe> Me dijo, Habla con libertad, alma buena, que la gran Pachamama te escucha. <ríe> oh, <ríe> Sentí que cuando abriera la boca, la gran Pachamama iba a salir corriendo. Ok, ya que insisten, pero ya que estábamos echando culpas, la luna sería la culpable de lo que saliera de mi boca. Puse cara de que me iba a arrepentir de lo que decía. Vi como este hombre movía sus manos en el pecho hacia afuera invitándome a hablar. Tomé aire y le respondí. Verás, el modelo capitalista del que hablas con tanto desprecio, de hecho, pagó por tu fin de semana en este spa. <ríe> si realmente conocieras el comunismo, más allá de esa banda blanca que traes en la cabeza, ¿no te estarías quejando de que tu papá te está presionando para que trabajes en tu empresa familiar? Me dirigí a todos poniéndome la mano en el corazón y les dije: Siento mucho que hayan sido tan burros en la escuela todos ustedes, realmente lo siento mucho. A lo mejor si sus papás los hubieran regañado un poco más o les hubieran dicho como mi abuelita me decía, escúchame, niña socarrona, o los hubieran puesto a trabajar desde chicos, no estarían aquí hoy haciéndose las víctimas o hablando de las teorías de la conspiración. Esas teorías les están sedando la mente, la cual ya tiene tiempo sedada porque no quisieron leer libros en la escuela. Esas teorías de la conspiración los llevan a pensar que en el mundo existen los bandos de los malos y los buenos. Y que ustedes no son los malos, son los buenos, son los especiales. Los sonidos de rechazo, mis palabras, eran abrumadores. La cara de avestruz del maestro se transformó en la cara de Scream y ahí supe que no se inyectaba Botox en la cara. Todos los músculos de su cara se movieron y decidí continuar hablando. Les dije, les voy a recomendar un podcast y de paso también unos libros de Tolkien. Es un mundo de lectura fascinante. Es probable que ahí encuentren más respuestas sobre el bien y el mal en lugar de leer sobre los villanos del mundo que nos quieren poner un chip en una vacuna para controlarnos. Si realmente queremos contrarrestar el mal, seguro podemos encontrar un camino para encontrarlo frente al espejo. Y mi mundo se detuvo. Me quedé en shock. ¿Qué dije? Si realmente queremos contrarrestar el mal, seguro podemos encontrar un camino para encontrarlo frente al espejo. Volteé a mi derecha, en shock, para respirar después de esta revelación y aproveché para decirle al mesero que iba pasando que necesitaba que me trajera una limonada. Este hombre me respondió que no era un mesero. Era uno de mis compañeros de la fogata, de la banda de los burros. Solo que se había vestido más formal para esa noche. Sentí que la gran Pachamama efectivamente salió huyendo de ese lugar al escuchar lo que dije. El hombre con la banda blanca en la cabeza me dijo, «A ver, señora norteña oculta y estudiada» ilumínanos. ¿Qué ves cuando estás frente al espejo? El maestro intervino de inmediato y nos dijo que estábamos a punto de irnos a cenar y darnos abrazos de sanación. Pero todos los que estaban sentados alrededor estaban bastante alterados. Se escuchaban y se veían molestos. Querían escuchar mi respuesta. No iba a haber abrazos de sanación. Era un motín un motín que yo había empezado al decir en voz alta lo que pienso en lugar de fluir con el papel de víctima bajo la luz de la luna llena. Y ahí tenía, frente a mí, a ocho hombres y una mujer esperando con atención mi respuesta. Respirar y exhalar. Después de que se callaron las voces y sentí las miradas fijas en mí, le respondí a este hombre, Siento mucho haberlo sacado de su paz. Y ya que no vamos a tener abrazos de sanación, veamos. Sí veo en el espejo a una señora norteña, pero no reconozco los atributos de culta y estudiada. No pude decir nada más. Y siguieron las quejas en voz alta. El fuego de la fogata empezó a echar chispas. Mi mente estaba perdida en un laberinto como el de la actividad del día anterior en el spa en la que, en lugar de encontrarme a mí misma, me encontré a una iguana. Y las voces me presionaban, y no había ley que los calmara. ¿Qué ves frente al espejo? No tenía? Me preguntaban una y otra vez. Después de unos segundos, levanté la mano para mostrarles que iba a hablar. Ya había acercado al fuego la pólvora del debate. Y ahora íbamos a ver hasta dónde avanzaba este fuego. Les dije pausadamente... ¿Saben por qué el barco flota y la piedra no? Porque la piedra solo ve hacia abajo. La oscuridad para ella es irresistible. Es un destino. El barco también ve la oscuridad, la cual está esperando ansiosa que se hunda. Pero el barco tiene un secreto. Él siempre ve hacia arriba. Se fija en la luz que lo guía. Le muestra cosas grandiosas que la oscuridad nunca pudo mostrarle. Ve algo más brillante que la obscuridad. Uno de ellos me contestó que ya había visto la serie de los anillos del poder de Amazon Prime. Estaba citando las palabras del hermano de Galadriel. No les estaba dando una respuesta a su pregunta. Le sonreí y le dije que a lo mejor no era tan burro. <ríe> no le causó gracia. Pasé saliva. Y les dije a todas estas personas para probar mi punto. Si actuara como una piedra, les puedo decir que en el espejo se muestra daño, obscuridad y sufrimiento. Pero si me subo al barco, me doy cuenta de que este daño realmente me esculpió. Esta oscuridad me recuerda que elijo la luz en lugar de las tinieblas y que el sufrimiento fue solo una fase, no es una sentencia perpetua. No le permití al sufrimiento que me mantuviera prisionera. Es por eso que hoy me negué a ser víctima de mi drama. Me niego a ser una piedra. Elijo subirme al barco. Ahora bien, recuerdo en la serie de Los Anillos del Poder, el herrero Kellebrinburg dijo una frase que me encantó. La verdadera creación requiere sacrificios. Me levanté como si hubiera encontrado una respuesta y les dije, eso veo frente al espejo, todo lo que he creado, lo que le ha dado valor a mi vida, a mi familia, a mis amigos y a mi comunidad. Aunque estar aquí alrededor de piedras como ustedes, las que solo ven la oscuridad y dejan arrastrarse por ella, realmente me hace sentir miserable. Pero creo que este motín ya me llevó a lo que estaba buscando en este spa. Sentido aunque mis problemas para dormir todavía no se solucionan. Y escuché las carcajadas de todos. El hombre con la banda en la cabeza gritó, Damas, burros y mesero, les presento a Galadriel, la comandante de los ejércitos del norte de la Tierra Media. <ríe> y todos se rieron en alto con la acumulación de las risas almacenadas que tenían retenidas en sus cuerpos por años burlándose de esta narcisista norteña. Sus burlas se oían altísimas y genuinas y me hicieron sonreír a mí también. Está frente a nosotros la mujer norteña que pudo dominar todo el mal y el dolor que había en ella. Lo mandó a descansar y se puso a crear, dijo burlándose. Entre todas las carcajadas de los hippies, le respondí. Precisamente fue Galadriel la que dijo, el mal no descansa, espera, hasta el momento en el que nuestro confort nos ciega. Y créanme que trabajo muy duro para no caer en el confort y para hacerles ver a miles de personas que ese es uno de los enemigos a vencer. Es uno de los infiernos del que debemos de salir a lo que él gritó, sabias palabras de la comandante de los ejércitos del norte, señalándome. Las carcajadas seguían su curso. Los contemplé con una sonrisa. Apareció Vito Corleón en mi mente, diciéndome, no es personal, pero mejor ya cállate. <ríe> Así que les dije, fue un muy buen cierre de fin de semana. Al oír todos sus detalles que compartieron de sus vidas de lamentos, puedo decirles que lucen como una comunidad de hobbits alrededor de una fogata. Los hobbits que aparecen en la serie de los anillos del poder. ¿Cuál es la forma de vida de los hobbits? Nadie camina solo, nadie sale del camino. Solo migran de un lugar a otro para poder alimentarse. Se esconden camuflajeados en la naturaleza para evitar ser atacados. Es la forma en la que viven los hobbits. Es la forma en la que sobreviven. No experimentan nada nuevo. No se enfrentan a peligros. Solo sobreviven buscando paz interior. Las carcajadas se minimizaron y continué. Llegará el momento en el que se acabe la luz de la fogata. Les toca enfrentar a su obscuridad y se darán cuenta de una verdad absoluta. No se puede saciar la sed con agua de mar. Vi sus caras de sorpresa y el silencio que hizo su aparición en ese momento. La gran Pachamama seguro estaba escondida atrás de un árbol y se asomó cuando dije esto último. No supe si se los estaba diciendo a ellos o estaba haciendo una reflexión sobre cómo me sentía al haber ido a ese spa. Realmente actuó como la comandante de los ejércitos del norte. En mi caso, ejército de velos y raptores en mi casa. O me sentiré como una hobbit viviendo en el confort. Nadie camina solo. Nadie sale del camino. Así sobrevivimos. O seré como Gandalf, el cual aterriza en la Tierra Media como un meteoro sin tener un sentido del por qué lo mandaron a este mundo. Pero bueno... Los hobbits presentes me habían pedido que hablara. Ahí estaba la aportación de esta alma buena hablando con libertad bajo la luz de la luna. Verdad, aunque no prudencia. Ante el silencio de todos, sonreí, me di media vuelta y me dirigí a mi cuarto. Al llegar ahí, decidí que ya no iba a comer más de esa cena vegetariana que preparaban en ese lugar busqué en mi bolsa de mano y encontré carne seca. Era lo que necesitaba esta norteña. Me preparé un té que olía al jardín de mi abuelita, jazmín, y me comí el machacado masticándolo poco a poco. No podía conciliar el sueño con todo lo que destapé alrededor de la fogata y mi rol en este mundo. ¿Realmente puedo contrarrestar el mal frente al espejo? Salí de mi cuarto para ver la luna, y vi una hamaca que estaba afuera, entre dos árboles, y me acosté en esta. Y ahí, meciéndome, entre la brisa de la noche, me quedé dormida. Al día siguiente, muy temprano, en el desayuno, estaba sentada sola en la mesa. El maestro con cara de avestruz llegó y se sentó frente a mí. Me dijo, si tienes autismo o Asperger, era necesario que lo declararas en el formulario de entrada. <ríe> Me reí y él continuó. Especialmente la parte en la que llamaste agua de mar a este spa, el cual nunca iba a saciar la sed de nuestros clientes. <ríe> Bajé la cabeza para que no viera lo roja que estaba mi cara. No era personal. Esos hobbits estaban buscando respuestas en el lugar equivocado. Las batallas se pelean adentro, no con una banda blanca puesta en la cabeza. Me dijo en voz baja, dichose de paso, quiero decirte que hasta el momento no puedo describir lo que veo frente al espejo. Me le quedé viendo su cara de avestruz, que esta vez lucía preocupada. Poco a poco llegaron los hobbits a sentarse en la mesa. Los vi migrando, alimentándose de frutas, sobreviviendo. Dicen que el dinero no compra la felicidad. Y ahí estaban las pruebas ambulantes de estas palabras. ¿Realmente estarían buscando significado? ¿O esos fines de semana de autocompasión alrededor de la fogata de los lamentos eran un obstáculo para evitar cumplir su destino? Un hombre me avisó que ya habían llegado, por mí, el transporte, para llevarme al aeropuerto de la Ciudad de México, me despedí del maestro, me forcé a despedirme de todos los hobbits, puño contra puño. Ok, la noche anterior me había puesto medio loca, pero fueron mis compañeros del fin de semana. Al final, el hombre al que confundí con un mesero me dijo, Galadriel, ¿puedes dejar tus datos en recepción? Genuinamente quiero llamarte cuando tengo una respuesta de lo que veo en el espejo. Le sonreí moviendo la cabeza de arriba abajo. Cuando me di la vuelta, volvió a gritar Galadriel. Lo volteé a ver esperando alguna otra broma sobre la noche anterior. Me dijo, ¿qué pasará cuando regrese el dolor que mandaste a descansar mientras te subiste al barco para sobrevivir? Su cara provocó que me diera frío. Y siguió. Me dijo, enterraste el dolor para ser funcional. ¿Qué vas a hacer si el dolor regresa. Pensé una frase poderosa de una poeta del siglo XXI, la cual dice así, las mujeres ya no lloran, ahora las mujeres facturan. Pero era una pregunta que requería tiempo para contestar. Regresé a Monterrey con muchas dudas, pensando si la luna llena tenía un efecto en mí, si me hacía más intensa, pero se me hace que es un estatus continuo en mi vida. Unos días después, estaba sentada en una fiesta de cumpleaños, platicando con mi amiga Brenda, que se sentó a mi lado. Le conté lo de mi fin de semana y, bueno, estaba riéndose sin creer que les hubiera dicho eso a los hobbits en mi último día en la fogata. Le dije, hay veces que no puedes reconocer la luz hasta que hayas tocado la oscuridad. Brenda me preguntó que a qué me refería con tocar la oscuridad y le expliqué que era en sentido figurado, Así empieza la serie de los Anillos del Poder. Brenda sonrió, respiró profundamente y me dijo, ¿qué tan dispuesta estarías a ir a tocar la oscuridad que hay dentro de ti? Verte frente al real espejo. Posiblemente no puedes dormir por causa de todos los fantasmas que enterraste para ser funcional y tu mente no sabe cómo sacarlos. Mi cuerpo reaccionó con un movimiento involuntario. Le pregunté a Brenda que de ¿Qué estábamos hablando? Brenda me dijo que no me podía explicar cómo, pero conoció a uno de los más famosos terapeutas que hacen hipnosis en el mundo. Muchas estrellas y deportistas de Estados Unidos van con él. Ha ayudado a mejorar la calidad de vida de cientos de personas. Los niños aparecieron en mi mente y uno de ellos le dijo a los demás, ¡Duérmase! <risa> y todos empezaron a bailar como changos. Y por supuesto me reí. Brenda me dijo que había mucha información equivocada sobre esa terapia. La hipnosis, que realmente es autohipnosis, podría ser una herramienta muy positiva para mí y ayudarme a mejorar mi calidad de sueño y por supuesto a controlar mi acelere. Y bueno, Brenda me convenció. Pero le pedí que estuviera presente conmigo en la hipnosis y ella me prometió que ahí estaría. Después de unos días, me trasladé a Nueva York, a la clínica de este famoso doctor. Tuve unas entrevistas previas con unos doctores que ayudan a este hombre. Me hicieron preguntas sobre qué quería lograr con estas sesiones, si tenía un propósito de estar ahí, qué tanto quería recordar cosas que tengo olvidadas, y me dieron a firmar 101 formas en las que declaraba que no iba a demandar a este doctor en caso de que encontrara escondido algo en mi cabeza que trajera consecuencias negativas en mi vida. Le dije a uno de los doctores, hay veces que para encontrar la luz hay que tocar la oscuridad. Me dijo que también había visto la serie Los Anillos del Poder y si yo estaba convencida de esa frase, podíamos tener muy buenos resultados. No, pues wow. parece que el mundo entero vio esta serie. Pero bueno, empezamos con sesiones de técnicas de relajación con estos terapeutas, asistentes del gran doctor, en lo cual fui un completo fracaso. Estos doctores me trataron de convencer que tengo el poder de controlar mi mente y después de múltiples sesiones fallidas para poner mi mente en reposo, me dijeron que mi caso necesitaba entrar a otras ligas. Al día siguiente iba a ser la primera sesión con el doctor hipnotizador. Brenda llegó esa noche a Nueva York y fuimos a cenar a un lugar asiático en el que servían un sushi espectacular. Brenda les pidió a los chefs que la enseñaran a cocinar porque quería prepararle a su esposo este tipo de platillos. Y Brenda me dijo, Y bien amiga, ¿Estás lista para destapar la caja de Pandora? y me reí. Le contesté que esa historia se la cuento a mis hijos. En la mitología griega, Zeus le presenta a Epimeteo a una mujer llamada Pandora y como regalo de bodas le da una caja que más bien parecía un cilindro con instrucciones precisas de que no podía abrir esta caja bajo ninguna circunstancia. Pero Pandora era mu una mujer muy curiosa, por lo que abrió la caja y de ella salieron todos los males del mundo que nos atacan en la actualidad. Le pregunté a Brenda si conocía que fue lo único que se quedó en el fondo de la caja. Brenda soltó los palillos japoneses y me contestó sonriente que la esperanza. Le dije, de hecho, hablo de la esperanza en varios episodios de mi podcast de cómo la esperanza es más fuerte que el miedo, cómo la esperanza es lo último que muere. Brenda brindó conmigo por eso y me dijo, a tu salud, amiga. Espero que este proceso te ayude muchísimo. Y bueno, brindé con ella. Además le dije, en los círculos del infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri, había un letrero en la entrada que decía, oh. A todos aquellos que están por entrar deben abandonar toda esperanza. Es el único lugar en el que la esperanza nos abandona, en los círculos del infierno. Y le pregunté, ¿en cuántos infiernos hemos estado que no nos hemos dado cuenta? Y la respuesta de Brenda fue, ¿en cuántos infiernos seguimos estando que no nos damos cuenta? Brenda volteó a ver el reloj, subió la ceja y me dijo que era hora de irnos. Pidió la cuenta y convenció al chef de darle su teléfono para que la enseñara a preparar sushi. Y regresamos al hotel caminando por esas calles frías, las cuales estaban decoradas con focos de fantasía. Podía respirar un olor a frescura y a nieve. Un mundo en el que, por lo menos, los que vivimos cerca del trópico de cáncer, no estamos acostumbrados a presenciar. El frío se estaba apoderando de mí en cada paso. Bajo la nieve que caía, pensé, ¿realmente voy a tocar la oscuridad para poder encontrar la luz? ¿Realmente es necesario para reconocer cuál es la luz verdadera y cuál es la que nos engaña? Y bueno, dormí tranquila. Al día siguiente, Brenda y yo caminamos y vimos un saxofonista en las calles. Nos detuvimos a escucharlo y sentí cómo se estaban moviendo mis dedos involuntariamente. Dedos que tenían mucho frío. Subimos al metro, caminamos unas cuadras adicionales y llegamos a la clínica. Con cada paso subía mi emoción por conocer a el doctor. El hombre que había subido hasta la punta de la pirámide de la medicina a nivel global. El hombre que ha cambiado la vida de las personas de forma drástica. Me lo imaginé como un hombre viejo, con barba, con mirada desobrado. No quise googlearlo porque si Brenda me lo recomendó, era una fuente confiable. No quería que opiniones de Google me sesgaran a lo que iba a vivir. Nos registramos en la clínica, esperamos unos minutos en la sala y Brenda me convenció que no tomara nada de cafeína. No café, no refrescos, nada. No queremos despertar a los Minions, amiga. Tenía un buen punto. Había estado en detox de cafeína en días previos. Nos llamaron, caminamos por un pasillo. Un asistente abrió la puerta blanca del consultorio y de repente vi frente a mí la imponente presencia física de ese doctor. Estaba de espaldas. Portaba un traje negro que no se puede conseguir en outlets de descuento. Y debajo de esa de obra de arte negra, traía una camisa blanca informal. El doctor volteó, se acercó pausadamente a mí para saludarme y tuve un lapsus. Mi mundo se detuvo. Hasta que Brenda me tocó el brazo y me preguntó si estaba bien. Siguieron unos segundos de silencio en los que me quedé contemplando al doctor y empecé a delinear todo el contorno de su cara. Un hombre de 45 años, con cabello negro como la noche, la piel blanca como la leche, ojos color miel, pestañas largas, con una nariz carnosa y el porte más varonil que he visto en mi vida. No había calificativos para describir a este doctor. El adjetivo más cercano era hermoso. Seguí en silencio observándolo y Brenda me volvió a tocar el brazo para preguntarme si estaba bien. Le pregunté al doctor: Nos conocemos. Me resultas muy familiar. El doctor se rió y nos hizo una seña cortés para que nos sentáramos. Hermoso, elegante, atento, profesional y caballero. ¡Wow! Cinco estrellas de entrada para este doctor. Mi corazón estaba vuelto loco con la duda. Mi mente trataba de ubicarlo, pero por un momento pensé que si con esta terapia yo iba a entrar a los círculos del infierno, ¿este hombre representaría al…? Brenda interrumpió mis pensamientos y le dio una explicación acerca de mí y la razón por la que ella estaba presente. Era porque yo me sentiría más segura si ella estuviera ahí. Mis pensamientos corrían a mil ideas por segundo y después de buscar en el laberinto de mi cabeza, a través de amistades, personas que conocí en aeropuertos o que se sentaron al lado de mí en un avión, compañeros de trabajo, amigos de mis amigos, pude ubicar a ese hombre con un desfase de tiempo. Mi abuelo paterno, mi abuelo Antonio, seguramente así se vería mi abuelo cuando tenía 45 años. Pero mi abuelo tenía ojos azules. Con esos ojos color miel, el doctor se parecía increíblemente a mi tercer hijo que también se llama Antonio. Mi hijo se iba a ver así físicamente en 35 años. Este doctor tenía la misma mirada de certidumbre y cordialidad que transmite mi hijo. Le dije, doctor, es posible que seamos familiares. Pareces un clon de mi abuelo materno y de uno de mis hijos. Brenda volteó a verme con cara de sorpresa. El doctor me vio fijamente, se hizo ligeramente hacia adelante y me respondió que la teoría de doppelganger dice que todos tenemos un doble en este mundo, el cual no está relacionado genéticamente con nosotros. Oyéndome hablar a mí, se dio cuenta de que su hermana Nancy era mi doble en este mundo. Incluso teníamos el mismo tono de voz. Me sonrió de una forma que tranquilizó todas las dudas que estaban pasando por mi cabeza. Respiró, revisó unas hojas y me dijo, ¿qué tenemos aquí? ¿Problemas para dormir? ¿Pesadillas diarias? ¿Cuatro hijos? ¿Banquera de inversión? ¿Emprendedora? ¿Y podcaster? <risa> Vaya combinación. ¿Y puso especial atención en los resultados de la tomografía? el examen del espectro autista y el resultado del coeficiente intelectual. Me dijo, ok, parece que tenemos una bestia incontrolable en esa cabeza. La buena noticia es que, a pesar de todo, eres altamente funcional, a marchas forzadas. De hecho, mi bestia me hizo entrar muy joven a la escuela de medicina. Mis cejas se movieron en forma de duda. ¿Qué quería decir con a marchas forzadas? Y él continuó, «Estudio mis pacientes antes de aceptarlos. Entiendo español, por lo que he escuchado algunos de tus episodios. El de la inversión extranjera directa en historia de un pueblo, Tangamandapio, lo corregí, Tangamandapia, eso es», me dijo. «Me pareció impresionante tu forma de simplificar un concepto económico tan complicado y explicarlo tan claramente». Muestra alta calidad en la creación de contenido. Le sonreí, dándole las gracias. El doctor me explicó el proceso de la hipnosis y todo lo que los ayudantes ya me habían dicho con anterioridad. Y me dijo: Te simplificaré mi mensaje en el lenguaje numérico en el que entiendes. Cobro por hora. Mis honorarios son muy altos. Si colaboras un 50% de tu voluntad, será una pérdida de tiempo y de tu dinero. Si colaboras con un 90% de tu voluntad, no lograremos prácticamente nada. Necesito tu colaboración al 100%, ni un punto menos. He tenido un par de casos parecidos al tuyo y han sido de los resultados más favorecedores. Te puedo decir que son mis casos más fascinantes. Le volví a sonreír. Me dijo casualmente viendo unas hojas. ¿cómo va el podcast? Volteé a ver a Brenda, me reí, y le dije al doctor que Spotify me acababa de mandar un reporte llamado Spotify Grabbed, en el que colocaba a mi podcast en el 1% de los más compartidos del mundo en el 2022. A la velocidad de la luz, el doctor me volteó a ver y me preguntó fijamente, ¿ese resultado es suficiente para ti? Y contesté sin pensar, no y sentí frío en mi cuerpo, el mismo frío que sentí la noche anterior en las calles llenas de nieve. Los ojos del doctor parecían una máquina que me estaba estudiando, los cuales me dijeron en voz alta, disociación cultural. Ya me interesó tu caso. Comencemos por ahí. ¿Qué es suficiente? ¿Quieres cruzar esa puerta para saberlo? Moví la cabeza para decirle que sí. Había viajado para hacerlo y estuve tomando técnicas de relajación con sus ayudantes. Claro que quería cruzar esa puerta. Me pidió que me sentara en una camilla. Le ordenó a su sistema de luz inteligente que bajara la intensidad de las luces. Me pidió que cerrara los ojos, pero supe que los doctores jóvenes entraron a ponerme unos cables en la cabeza. Brenda les preguntó en voz baja qué era todo eso. Yo les dije que sentía mucho frío, por lo que me pusieron una cobija encima, la cual apenas evitaba que me pusiera a temblar. Me repetí dos frases. Número uno, hay veces que no podemos reconocer la luz hasta que hayamos tocado la oscuridad. Y número dos, si realmente queremos contrarrestar el mal, podemos encontrar un camino para encontrarlo frente al espejo. Frases dichas por dos comandantes de los ejércitos del norte. Pensé en esa fogata, en la fogata de los lamentos en la que estuve con los hippies y sintiendo esa fogata en mi mente, oí la voz del doctor. La fogata imaginaria poco a poco me quitó el frío. Ya no estaban los hippies a mi lado, estaba sola. Me pregunté si quería abrir la caja de Pandora y sacar a todos los males de mi mundo. Recordé la conversación con Brenda. Lo que siempre queda es la esperanza. Si salen todos los males del mundo, siempre tendré la esperanza, la cual me mantendrá a flote. Y empecé a fluir. Pensé que siempre había sobrevivido subiéndome a un barco. Era mi momento para convertirme en una piedra y dejarme llevar hasta el fondo. En palabras de Lao Tse, en el libro El Arte de la Guerra, el que domina a otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso. Este era el gran momento para saber si me iba a convertir en una mujer poderosa. Seguimos con esta historia en el episodio 62.